0: Efendim iyi akşamlar Fox Hafta Sonu Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Bu akşam etiketimiz işinize gelince pek çok haberimiz var ilişkilendirebileceğiniz. Mesela emekli vekillerin maaşlarının artırılması talebi var. Emekliye verilen zamcık için işinize gelince demek ki kaynak yaratılabilir. Doktora şiddet haberimiz var. İşinize gelince hakkınız ödenmez dediğiniz sağlık çalışanları için hükümet yasada değişiklik yapılması gerektiğini biliyor ama adım atmıyor. Siz de bu etiketle görüşlerinizi paylaşabilirsiniz diyelim ve yeni yılla birlikte yağmur gibi yağmaya başlayan zamlarla başlayalım bültene. Akaryakıta yine zam geldi. Motorinin fiyatı 94, benzinin fiyatı ise 63 kuruş arttı. Doların düştüğü 20 Aralık'tan bu yana dördüncü kez zam yansımış oldu tabelalara. Sürücüler artık araçlarıyla yola çıkmamaya çalışıyor. Akaryakıt zamları İstanbul trafiğini de azalttı.
1: 13 lira 14 lira benzin mi olur? Bir depoyu kaç lirayla dolduracaksın? Kaç para maaş alıyor bir insandan? Ufacık araba 510 liraya doldu.
2: Nereye kadar gidecek bu bilemiyorum. Ama yani mağdur oluyoruz. 50 liraya gittiğimiz yere 150 liraya gitmeye başladı.
1: Fiyatlar,
3: Araçınız nerede? Kapının önünde duruyor. Toplu taşımayı tercih ediyor çünkü acep her gün zam geldiği için.
4: En son gelen zamlar biraz fazla oldu. Son zamla benzinin de motorinin de litresi 14 liraya yaklaştı. 63 kuruş zamla benzin 13 lira 56 kuruş oldu. Motora gelen zamsa 94 kuruş. Litresi 13 lira 72 kuruşa çıktı. 1 litre akaryakıt 1 dolara denk geliyor artık. Oysa dolar düşünce benzine de indirim bekliyordu sürücüler. Son zam doların düştüğü 20 Aralık'tan bu yana 4. zam. Yeni yıl akaryakıt zamlarıyla başlamıştı. Zamlarla devam ediyor. Motorunin litresine 94 kuruş, benzinin litresine 63 kuruş zam geldi. Son zamla birlikte hem benzinin hem motorunin litre fiyatı... 14 liraya dayandı. Kaça doluyor bir depo? 9-10 liraya doluyor. 4-5 depo işim gereği dolaşan bir insanım. Mecburum. Şimdi 4500 lira ayda benzinle mi vereyim?
5: Ben hep 50 lira alıyorum. O insanlar bir kendini kandırmasınlar yani. 10 günde 50 alıyorsa bu sefer 5 günde 50 lira alıyor. Ben
4: sadece 50 liralık yakıt alıyorum diyen bir sürücüyü düşünelim. Geçen sene bu tarihlerde 50 liranın karşılığında 7 litre benzin alırken aynı sürücü bugün 50 liranın karşılığında 3,5 litre civarında. ...benzin alabiliyor. Kaybıysa tam yarı yarıya.
6: Araç sayısında da azalma var. Alımda da azalma var. TL bazında aynı gibi gözükse de ama litre bazında düşüyoruz. Zamlar yakıt tüketimini de azalttı.
4: Bu durum İstanbul trafiğine de yansıdı. Yollar en yoğun saat dilimlerinde bile boş.
7: Hafta içinde özellikle saat 18 civarında
3: %65-70'lerin üzerine çıkarken son bir hafta boyunca
5: %50-55'ler civarında seyretti. Bunun asıl nedeni akaryakıta yapılan zamlar, bizim elimizdeki verilerde bu düşüşü
4: Mecidiye köy'den
8: Bakırköy'e eskiden 1,5-2 saatte gelirken şimdi 50 dakikaya düştüm. İnsanlar arabasını kullanamıyor. Çıkmıyor kesesini düşünüyor ya da komşular anlaşıyor
7: beni de işe bırak sen git bu hafta ben seni götüreyim yarın sen beni götür.
4: 55 litrelik bir aracın deposu son zamla 745 liraya doluyor artık. Üstelik zamlarla birlikte ÖTV'de geri döndü. Birçok sürücü maliyet katlandığı için işe aracıyla değil toplu ulaşımla gidip gelmeye başladı. Tabii ki park yerinde evin önünde bekliyor yani kullanamıyoruz.
9: Son zamanlarda akaryakıtta çok zam olduğundan dolayı metrobüsüne gidip geliyor. Metrobülük biraz daha kalabalıkla
4: eskisine göre son zamlardan sonra daha farklılaştı. Yeni yılda taksi ücretlerine de zam gelmişti. Ancak üst üste gelen akaryakıt zamları onların da kazancını düşürdü. Depolarını doldurmak için harcadıkları para bir günde 50-50. 5 lira arttı. Dünle bugün arasında 1 lira fark etti. Yakıt bu şekilde olmasaydı, zam da gelmeseydi
9: bizim için daha iyiydi.
0: Siyaset zamları konuşmaya devam ediyor. Muhalefet hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon konusunda iktidarı sert sözlerle eleştirirken Cumhurbaşkanı Erdoğan kurdaki müsilajı sildiğimiz gibi enflasyondaki müsilajı da kaldıracağız dedi. FESK Başkanı Bendevi Palandöken ise gıda ürünlerinden alınan KDV için hükümete seslendi.
9: Ekmek alırken vergi ödüyorsunuz, musluğu açarken vergi ödüyorsunuz. Madem ki ben vergi veriyorum, benim açlığımı giderme, benim yoksulluğumu giderme
7: devletin görevidir. Fahiş fiyat artışları ve yükselen enflasyon yüzünden vatandaşımızın canının yandığını da biliyoruz. Kurdaki müsilajı temizlediğimiz gibi enflasyondaki müsilajı da en kısa sürede ortadan Kaldıracağız. 2022'nin
2: kendi zamları geliyor. Bakın bu Ocak ayında korkunç bir enflasyon daha çıkacak. Yani muhtemelen Ocak sonunda TÜİK bile %40'ın üzerinde bir rakam açıklamak zorunda kalacak.
3: Yeni yılın ilk saatlerinde elektrik, doğalgaz, vergi, harçları, akaryakıta gelen yüksek zamlar eleştirilirken... Bir hafta geçti benzin ve motoruna ikinci zam da geldi. Cumhurbaşkanı vatandaşımızın canının yandığını biliyoruz dedi. Muhalefet
4: tepkili. Akaryakıta son bir yılda 46 kez zam geldi ve eskiden kuruş kuruş gelen zamlar artık lira geliyor. Hükümet ardı ardına akaryakıta getirdiği zamlarla büyük şehirlerdeki trafik sorununu çözecek gibi görünüyor. El insaf. Sosyal devlet
9: fakirin fukaranın yanında olan devlet demektir. Vatandaşı ezmeyen devlet demektir.
7: Faiz fiyat artışlarıyla... İnsanımızın alım gücünü düşürenlerinde gözlerinin yaşına bakmayacağız. Laflara baksak ekonomimiz şaha
10: kalktı. Peki ya gerçekler? Benzin ve motorüne yine zam geldi. Millet her gün daha fazla fakirleşiyor. Sandık gelecek ve siz gideceksiniz. CHP lideri Kemal
3: Kılıçdaroğlu İstanbul'da roman vatandaşlarla buluştu. Hayat pahalılığı geçim sıkıntısıydı gündem. Tablo düşündüğümden daha ağır.
9: Ne olacak? Verdik 2 kilo makarna mesele bitti diyorlar. Gel bize oy ver diyorlar. Bu iş 2 kilo makarna işi değildir. Burada elektrik yakıyorsunuz.
2: Çok daha ötesinde bir artış var. Değil mi? Doğal gaz da burası muhtemelen. Çok daha yüksek bir artış var. Geliriniz bu kadar artacak mı? Mümkün değil. 1 Ocak'ta gelen zamlar... İşte elektrikli, doğalgazlı, vergilerde Zaten asgari ücrete gelen artışın önemli bölümünü geri götürdük.
3: Akaryakıta bir hafta içinde gelen iki zam pompaya yansıdı. Doğalgaz, elektriğe gelen zamlar da Ocak ayı faturalarına yansıyacak. Tüketici Konfederasyonu, düşük gelirli aileleri, yaşamı elektrikli cihazlara bağlı olan hastaları da hatırlatarak %52 ile %127 arasında değişen elektrik zamının iptali için...
7: Gıda maddeleri üzerindeki fiyat artışlarının vatandaşa yansıtılmasının biraz durdurulabilmesi için en güzel tebdirde KDV oranları %1'e indirilmeli. Türkiye'nin
3: resmi verilerine göre tüketici enflasyonu %36 ama gıda enflasyonu %44. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bendevi Palandöken de iktidara gıda fiyatlarındaki KDV'nin %1'e indirilmesi çağrısını yaptı.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Karaman'daydı. Toplu açılış töreninde ekonomi mesajları verdi. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokacağız dedi. Kur korumalı sistemle döviz kurunun düştüğünü söyledi. Erdoğan'ın sözlerine Ali Babacan'dan yanıtlar geldi.
7: Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokmak için gece gündüz
2: gayret gösteriyoruz. Şu anda kaçıncı sıradayız? 21. sıradayız. Mümkün değil yapamaz yapamayacaklar. Her gün kendi kafanızda uydurduğunuz teorileri test ederek bu koskoca ülkenin ekonomisini yönetmeye çalışırsanız sonu büyük bir hezimet olur.
7: 20 Aralık'ta ne yaptık? Ne oldu? Döviz aşağı inmeye başladı mı? Ve 20 Aralık bir dönüm noktası oldu.
2: O gece ne kadar sattılar? Sadece Aralık ayında ne kadar satmışlar? Merkez Bankası'nın bilançosundaki döviz rezervi eksi 47'den eksi 64'e düşmüş. Demek ki ne kadar? 17 milyar dolarlık dövizi satmışlar. Ve gizli saklı yapmışlar bunu.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan kurdaki düşüşün nedeni kur korumalı sistem ve yeni ekonomi modeli derken Babacan Merkez Bankası'nın arka kapıdan döviz satışı yaptığı iddiasını sürdürdü. Enflasyondaki artış nedeniyle de iki lider karşı.
2: Enflasyonu da faizi de tek haneli rakamlara indiren bizdik biz. Çünkü o günkü Merkez Bankası bağımsızdı ya. Çıldırıyordu ama hükmedemiyordu.
7: Türkiye tarihinde enflasyonla en büyük mücadeleyi veren, enflasyonu en düşük seviyelere indiren yönetim biziz. Ben kendisine diyorum ki ya
2: bu eskinin başarılılığı övünüp durmayı bırak da şu anda tek yetkilisin değil mi? Elini tutan yok. Hadi yap. Hadi düşür enflasyonu.
7: Enflasyonu. Allah'ın
2: izniyle daha da düşüreceğiz. 2017'de başlıyor. 2020'de tek haneli rakama
7: faiz de enflasyonda gelecek. 2020'nin sonuna geldik bu arada Olmuyor. Son mı? dönemde Düşmüyor. tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız. Maşallah.
2: Gerçekten çok kararlı ya. Ama öyle ben kararlıyım demekle olmuyor bu iş. Arkadaş olmuyor işte. Basketbolda bir tabir var ya triple double. Erdoğan ne yaptı? Kurda da Enflasyonda da faizde de çift taneleri gösterdi ve resmen triple double
3: yaptı. Tüketici enflasyonu %36,08 ile son 19 yılın rekorunu kırarken, üretici enflasyonu %80'e dayanmışken, Deva Partisi lideri Ali Babacan Cumhurbaşkanı'na seslendi. Faiz indirimi üzerinden de. Merkez
2: Bankası'nın asli görevi nedir? O ülkedeki fiyat istikrarını sağlamaktır. Yani enflasyonla mücadeledir ama onu... Bağımsız kaldığında ve iyi bir ekibi görevlendirdiğinizde başarabilir. Bir başkanı getirin öbürünü yollayın ne oldu? Enflasyonu da faizi de kuru da çift haneler yükselten sizsiniz siz.
7: Ülkemizde %6'lara kadar indirdiğimiz enflasyonun boynunu kırarak en kısa sürede tek haneli rakamlara geriletmekte kararlıyız. 4 yıldır aynı terane aynı masal her
2: defasında enflasyon daha da artıyor.
7: Neymiş efendim? Faizleri düşürüyormuşuz.
2: Erdoğan ne diyor? Ben faizi indirdim diyor. İndirdim dedi. Merkez Bankası'nın piyasaya borç verip aldığı faizi indiriyor. Merkez Bankası piyasaya şu anda %14 ile para veriyor. Hazine %25 ile piyasadan para alıyor. Aradaki 11 puanı aracılar kazanıyor.
7: Benden başka bir şey beklemeyin. Bir Müslüman olarak Naslar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edin.
2: Bir de kendini öyle bağlıyor ki, ben NAS diyor, ben onun için yapıyorum diyor. Peki yükseltince ne olacak? Kendi kitlesine ne diyecek? Nasıl anlatacak bu? NAS değişti mi diyecek?
3: Gözler, Ocak ayı para politikası kurulu toplantısında yeni faiz indirimi kararı alınıp alınmayacağında.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik teröristleri çalıştırıyorlar iddiasını genişletti. Ankara ve başka belediyelere de aynı suçlamaya yöneltti. Erdoğan'ın sert sözleri ise Türk Tabipleri Birliği'ne yönelikti.
7: İstanbul'da CHP Belediyesi ne yapıyor? Bakıyorsunuz anlaşma yapmışlar. Ne yazık ki terör örgütünün aparatları olarak da bunlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde istihdam ediliyor.
9: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımıza yönelik olarak yapılan haksız suçlamalar var. Bütün dünya bu suçlamaların tamamının haksız olduğunu biliyor. Unuttukları bir şey var. Bu ülkenin insanının ferasetine güveniyorum.
7: Aynısı Ankara'da,
3: aynısı değişik yerlerde. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde terör iltisaklı çalışan ile başlatılan ve tüm işlemlere uzanan teftih sürerken... Cumhurbaşkanı Erdoğan terör aparatları istihdam ediliyor cümlesini kurdu. Dahası Ankara Büyükşehir Belediyesi ve diğer CHP'li belediyelerde de var dedi. O belediyelerle ilgili de teftiş başlayacak mı sorusu gündeme gelirken Erdoğan
7: Türk Tabipler Birliği'ni de def aldı. Bir de Tabipler Birliği var. Ya bunlar ne kadar yalancı, ne kadar cambaz ya.
2: Ortada bir aşı yok. Aşı olduğunu iddia edilen
7: bir solüsyon var. Erciyes Üniversitesi büyük bir kadroyla TÜRKOVAK aşısını üretiyor, icat ediyor. Adamlar diyor ki böyle bir şey yok diyor. Ya siz ne sahtekarsınız ya. Ne yalancısınız ya? Tabipler Birliği olarak Bugüne kadar bir
3: eseriniz var Türk İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkovak aşısı için acil kullanım onayı verdi. Biontech ve Sinovac gibi Türkovak aşısı da vurulabiliyor isteyen. Ancak Türk Tabipler Birliği aşının faz 1, faz 2 ve faz 3 çalışmalarının olmadığını söyledi. Ortada aşı yok,
7: solüsyon var dedi. Bu açıklamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan öfkelendirdi. Sahtekarlar, şehir hastanelerini yaptık. Bay Kemal'in o rezil hastanelere... Biz vatandaşımızı mahcup etmedik. Siz Tabipler Birliği olarak o rezilliklerin olduğu zamanlarda hisseniz çıkmadı.
2: Bilimsel açıdan faz bir faziki faz üç çalışmaları olmadan titizca bir onay vermesi uygun değil. Bu aşının yan etkileriyle ilgili çok endişemiz olmamakla birlikte koruyuculuğuyla ilgili hiçbir veri elimizde yok.
7: Ah ah bu sahtekarlar, bu cambazlar hastanelerde Rehin alınan benim vatandaşımın haklarını bir gün bunlar savunmadı. Bunlarda utanma yok. Erdoğan'ın sert sözleri sonrasında
3: hem terör suçlamasıyla hedef aldığı Ankara Büyükşehir Belediyesi hem de sert sözlerle yüklendiği Türk Tabipler Birliği'nin vereceği yanıt merak konusu.
0: MHP lideri Devlet Bahçeli de Kılıçdaroğlu ile karşı karşıya. CHP liderinin salı günkü grup konuşmasında milliyetçilik üzerinden eleştirilerine yanıt verdi MHP lideri.
8: CHP Genel Başkanı bizim milliyetçilik diye ortada gezmemizden hoşlanmıyormuş. Neyden hoşlanıyorsan bize bir zahmet bildirsin de ona göre hareket edelim. Bahçeli'ye de söyleyeyim senin milliyetçilik diye ortada gezmenden de hoşlanmıyorum. Milliyetçi demek liraya değer veren kişi demektir. Bu zehirli kafaya göre milliyetçi liraya değer veren kişi demekmiş. Kılıçdaroğlu korkusundan Türk lirası diyemiyor. Bilhara karşımıza geçip pervasızca... Milliyetçilik taslayarak gülüş durumlara düşüyor.
3: MHP lideriyle CHP lideri bir kez daha milliyetçilik tartışmasıyla karşı karşıya Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında kurduğu cümlelere yanıt verdi Bahçeli.
9: Hiçbir ülkücü haramzadelere
8: hizmet etmez. Hiçbir milliyetçi haramzadelere hizmet etmez. Sayın Kılıçdaroğlu, safi rüzgarsın uyarmadı deme. Bilmediğin, tanımadığın tecrübe etmediğin sularda yüzersen dibi boylarsın. Kimse sana el uzatmaz Can simidi bile uzatamazlar.
9: Memleketi katar katar
3: satarsınız, ortalığa çıkıp ben milliyetçiyim diye gezersiniz. Nasıl bir mi? Nasıl ülkücülük mi? Kılıçdaroğlu, Türk lirasının değer kaybından tank palet fabrikasına özelleştirilen limanların ihalesiz sözleşmelerinin uzatılmasına kadar birçok başlıkta MHP'nin tutumunu eleştirmişti. Bahçeli, terörle iş birliği suçlamasıyla yanıt verdi.
8: Milliyetçiliğin alanına fazla girmekten kaçınmalısın, aksi halde... Terörist Demirtaş'tan ikazname, hedepeden ihtarname, PKK ve FETÖ'dan ihbarname almaktan kaçamazsın, kurtulamazsın. Türkiye'nin bütün mal varlıkları peşkeş çekiliyor, tank palet dahil olmak üzere.
9: Ama kendisini milliyetçi ve ülkücü olarak kabul eden çakmalar sözde
8: efendim işte biz buna
9: karşıyız. Yok efendim karşı değil, her türlü desteği veriyorlar.
8: Sen idrak edemezsin. Zira ederi bir dolar olan şerefsizlerle aynı kütlendesin, aynı kümedesin, aynı kümbettesin, aynı küllüktesin.
3: MHP lideri muhalefetin sokak hareketi başlatacağına yönelik iddiayı da sürdürdü. Erdoğan sokağa çıkarsanız Cumhur İttifakı olarak kovalarız
8: demiş, muhalefet Cumhur İttifakı'nı gerilim ve kutuplaştırma yaratmakla eleştirmişti. Zamları, enflasyondaki artışları sokak tepkisiyle birleştirip, Türkiye'den bir Kazakistan çıkarmayı mı düşünüyorsunuz? Sokakta gelecek planlayanlar buna pişman olacaklardı.
10: Özel çatışma alanı yaratmak istiyorlar. 30'a düşmüyoruz. Biz tam tersine sakin, sabırla seçim sandığını bekleyeceksiniz. Gideceksiniz, oyunuzu kullanacaksınız. Otoriter yönetimi oylarınızla değiştireceksiniz
8: diyoruz. Nokta. CHP Genel Başkanı sanki bağ bağışlar gibi sokağa çıkmayacağız diyor. Sayın Kılıçdaroğlu... Geçiniz bu beylik lafları. Sokağa dökülseniz ne yazar, dökülmeseniz ne çıkar. Sandık diyorsanız 2023 yılının Haziran ayını bekleyeceksiniz. Bir
3: yanda sokak eylemleriyle değil sandıkla iktidar değişecek diyen muhalefet, diğer yanda değişimi sokakta aramaya çalışıyorlar diyen Cumhur İttifakı.
0: 3 seçim önce söz verilen ancak bir türlü çıkarılmayan 3600 ek gösterge kanunu için Çalışma Bakanı Vedat Bilgin bu yılın sonuna tamam dedi. Bakan Bilgin polis, öğretmen, hemşire ve din görevlileriyle birlikte devletteki diğer memurları da kapsayacağını söyledi. Ek göstergenin memur, müdür, müdür. Daire başkanı gibi görevlere göre kademeli değişeceğini anlatan Bilgin emeklilikte yaşa takılanlara ise yine yeşil ışık yakmadı.
1: O, o meslek gruplarının tamamı vardır. Başka şeyler de var. var. Çalışmamızda onlar da var. Onları burada tamam. açıklamayayım ama sosyal paydaşlarımızla. Bu, Bu içinde bitecek o.
11: Polis öğretmen, hemşire din görevlisi için verilmişti söz. Ama kamuda çok sayıdaki meslek grubunun da dahil edileceği şekilde hazırlanacak 3600 ek gösterge düzenlemesi, maaş artışı ve kıdeme göre dengenin sağlanacağını CNN Türk Televizyonu'nda Çalışma Bakanı Vedat Bilgin açıkladı.
1: Diyelim ki polis memuru 3600 oldu hemşire ama il sağlık müddetleriyle dürü 3600 o da 3600 olacak müftü 3600 Din görevlisi de 3600. Dengesizlikleri giderecek. Başka ara kademeler de koyarak daha adil olacak.
11: 3600 ek gösterge konusu gündeme geldiğinde memur ve daire başkanlarının maaşlarının eşitlenmesi tartışmalara neden olmuştu. Adaletsizlik ortadan kalkacak dedi Bakan Bilgin. Yani memura 3600 gösterge verildiğinde daire başkanları ve daha üst görevdekilerin göstergeleri de kademeli olarak artacak.
1: Statüler arasındaki farklaşmayı yani İçişleri Bakanlığı daire başkanı 3600. Polis memuru 3600 bu olmaz. Bu adaletsizlikleri giderecek bir düzenlemeyi, kapsamlı bir düzenlemeyi yapıyoruz.
11: Milyonlarca kamu görevlisinin emekli maaşlarını ve emeklilik ikramiyelerini etkileyecek ek göstergenin hayata geçirilmesi için iktidar yıl sonu diyor. Milyonlarca emeklilikte yaşa takılan için de konuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı EYT ile ilgili bir düzenlemenin yakın zamanda olmayacağını söyledi.
1: Bize haksızlık yapıldı diyorlar. Bizim önümüzdeki çalışma programı içerisinde bunlar var. Ama aşama aşama sorun çözüyoruz. Bunun için zaman veremem. Bir sıra düzenine koyduk. Sıra içerisinde bütün bu çalışmaları yer alacağız. Kimse endişe etmesin.
11: 3600 ek gösterge. Kamuda sözleşmeli çalışanların durumu öncelikli başlıklar. EYT'ye sıra ne zaman gelecek? 2023 seçimi öncesi bir hamle olur mu? Zaman gösterecek.
0: Biraz da size kulak verelim. Mustafa Bey, Cumhurbaşkanı maaşını istediği gibi çıkarır işinize gelince. Vekil maaşları katlanır. Asgari ücrete bir ay zam kararı veremeyen zihniyet ne hikmetse zam yapıyor. Siz asgari ücretteki agıyı kimseye yutturamazsınız. Asgari ücrete zam %50 değil %33 hesaplayın doğru bir hesap. Özellikle 2-3 çocuklu aileler için bu. Bir diğer izleyicimiz, kaç yıldır ülkeye uçuracağını söyleyen iktidar hala süre istiyor. Her şey yoluna koyacağını söylüyor. Algıyla günübirlik iyileştirmekte. İşe yaramıyor son olarak birazdan yani şimdi sunacağım haberle ilgili bir EYT'liden izleyicimizden gelen mesaj var. Emekli milletvekillerinin maaşlarına zam yapılmayınca hak kaybı olarak görüyorsunuz fakat emeklilikte yaşa takılanlara gelince yük maliyet gibi bin bir türlü mazeret buluyorsunuz. EYT haktır yük değildir demiş. Efendim memur maaşlarına yapılacak zamla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki milletvekili maaşlarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Aktif milletvekilleri %30,5 zam alacak. Emekli milletvekilleri de enflasyon farkı istiyor. Bu taleplerini parlamentoda grubu bulunan siyasi partilere ilettiler. Yalnızca
6: iki sene... Meslek bile olmayan bir kamu görevini yürüttü diye bir insanın bu kadar yüksek oranlarda emekli maaşına hak kazanması ne kadar hakkaniyetli.
4: Bütün emekliler yılbaşı ve yıl sonundaki enflasyon farklarından faydalanırken sadece milletvekilleri bu farktan faydalanamıyor. Biz de dedik ki hak kaybı var. Yeni yılla birlikte
10: 18.135 lira maaş alacak emekli milletvekilleri de enflasyon farkı istedi. Memur emeklisine verilen %22,5'lik oranın maaşlarına yansıtılmasını AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş hak kaybı var dedi ama düzenleme için topu da muhalefete attı.
4: Bütün siyasi partiler evet derse, ortak önerge verirlerse... Biz de buna katılırız
10: 25 bin lira olan milletvekili maaşı 2022'de yüzde 30,5 artışla 32625 liraya yükseldi artış 7625 lira yani en düşük emekli maaşının 3 katı zam geldi vekil maaşına Eski milletvekili AK Partili Şamil Tayyar parlamentoya seslendi. <gülüyor> Özellikle sözün muhalif vekilleri, Cumhurbaşkanı maaşına
3: 2022 için toplam %14.4 zam yapıldığında kıyamet kopardınız. Şimdi maaşlarınıza sadece ilk 6 ay için %30.5 zam yapılacak. Madem zor dönemden geçiyoruz, iktidarla el ele verin, 2022 zamından feragat edin. Ne dersiniz?
8: Kabul Şamil Tayyar. Cumhur İttifakı olarak sayınız yetiyor. Getirin kanun teklifini. Evet diyoruz. Milletvekili maaşlarına zam yapılmasın. Yüreğiniz yetiyorsa samimiyseniz getirin kanunu meclise. Evet oyu bizden.
10: Milletvekili maaşına %30,5'lik artış yansıyacakken parlamenterler birliği de emekli vekillerin maaş zammı için partilerin kapısını çaldı. Milletvekili emekli maaşı 2022'de 40.300 lira olan Cumhurbaşkanı'nın emekli aylığının %45'i kadar yani 18.135 lira. Parlamenterler Birliği emekli vekiller için enflasyon farkı istiyor.
4: O isteklerini... AK Parti ile eli taş duyurdu. Milletvekili emekli maaşları 6. 7. sıradayken şu anda 12-13. sıraya gelmişler. Biz de dedik ki hak kaybı
6: var. Meclisteki milletvekillerimizin yaş ortalaması ortada ve bu vekillerin birçoğu aynı anda hem emekli milletvekili maaşı hem aktif milletvekili maaşı alıyorlar. Çok da dertlenmesinler. Önergeye tipin imza vermesi de herkese söz konusu dahi olamaz. Buyursunlar getirsinler hakkı yenen milyonlarca
11: ile ilgili bir önerge Imzalayalım.
10: Milletvekilleri emekli olduktan sonra da bazı sosyal hakları devam ediyor. Bakmakla yükümlü oldukları birinci derece yakınlarının özel ya da kamudaki tüm sağlık hizmetleri meclis tarafından karşılanıyor. AK Partili Eli Taş tüm partiler evet derse emekli vekillere enflasyon farkı içinde yasayı çıkartırız dedi. Türkiye İşçi Partisi hayır oyunu sesli dile getirdi, diğer muhalefet partileri sessiz. Maaşı en yüksek memur maaşına endeksi olduğu için ilk 6 ay
3: %30.5 zam alacak kim aktif vekillerin maaşı Cumhurbaşkanı maaşına endeksi olduğu için yılda bir kez %14.4 zam alacak emekli vekilleri tartışmaya açması şaka gibi. Gelin hepsini
10: sıfırlayalım. Var mısınız? AK Parti ile eski milletvekili Şamil Tayyar emekli ve mevcut tüm vekillere yapılacak zamlar sıfırlansın diyor. İktidar ve muhalefetin ne yapacağı merak konusu.
0: Parlamenterler Birliği emekli vekillerin maaş zammı için partilerin kapısını çalmış. İyi de... Zaten ömür boyu her yıl artan Cumhurbaşkanı maaşının yüzde 45'ini alıyorsunuz. Hem kendinizin hem birinci derece yakınlarınızın diş dahil ki çok pahalı biliyorsunuz. Tüm sağlık harcamaları devlet tarafından yine ömür boyu karşılanıyor. Yani ne diyelim Allah doyursun ve Türkiye İşçi Partisi dışında diğer muhalefet partileri neden sessiz bu konuda ne düşünürler merak ediyorum. Buyurun size samimiyet testi. Emekliler en düşük maaşlarının asgari ücret kadar olmasını istiyordu ama olmadı. Bir yanda faturalara, gıdaya gelen zamlar, diğer yanda aldıkları maaş zamlı. Hesap yapıyorlar ama işin içinden çıkamıyorlar. Seslerini duyurabilmek için bugün eylemdeydiler.
8: Artık yeter. Reform dediğiniz bütün düzenlemeleriniz emeklerin cebine el atmaktan öteye geçemedi. Geçen sene 10 kilo zeytinyağı aldım. 320 lira para verdim. Bu sene 5 lira zeytin aldım, 330 lira para verdim. İki yıl arasındaki farkı gördüğüm zaman benim 3 bin maaşım 1,5 milyona indi. 2006'da asgari ücretin iki katıydı benim emekli maaşım. O e zaman asgari ücret 416 civarı ben 870 lira emekli maaşı alıyordum. Ay sonunu nasıl getir, denk getireceğiz diye matematik öğretmeninden daha çok...
2: Uğraş veriyoruz. Matematik öğretmenleri bizim yanımızda gerçekten sınıfta kalır.
12: Emekliler geçim derdiyle birer hesap uzmanı oldu. Kira, faturalar, gıda hepsi zamlandı. Emekli ise %25,5 zam alabildi. Çalışma Bakanı en düşük emekli maaşı üzerinden yaptığı hesabını. %67'lik zamla 2500 liraya yükseltildiğini anlattı. Ancak o rakamda asgari ücretin de açlık sınırının da çok altında.
1: Emeklilerin en düşük aldığı rakam 1500 liraydı. Onu 2500 liraya çektim. Emeklilerdeki artış 167'ye ulaşmıştır.
12: Bununla yaşamak
2: için sihirbaz olmak gerekir diyorum.
1: %25 verip
9: %100 geri aldınız. Bizleri 2500 lira maaşa mahkum ettiniz.
12: Emekliler bir kez daha seslerini duyurmak için sokaktaydı. Gerçek enflasyonun maaşlarına gelen zamdan çok daha fazla olduğunu söylediler. Bana
8: gelen zamı falan hesaplamıyorum ben. 2022 yılında cebimden ne kadar gidecek onun hesabını yapmaya çalışıyorum. Bunlar zam gelmeden önceki faturalar. Geçen ay 900 lira sadece yakıt faturalara verdik geldi. Bu seyirci. Bunlar şimdi... elektrik, su, doğal gaz. Evet. Ama yeni gelecek zamlarla herhalde bu sene bu ay 1800 lira falan para ödeyeceğim galiba.
13: En az asgari ücret olması gerekiyordu. Önümüze bir sadaka attılar. 173 lira elektrik geldi bana tek kişi olmama rağmen. 143 lira su parası geldi. 400 lira doğalgaz geldi. O da geçen ay elektriğinde, suyunda hepsinin zamlarıyla gelecek.
2: Askeri ücretin, enflasyonun daha üstünde bir... E, zam
12: Emeklinin zam zam talebi en düşük emekli aylığı olan 1500 liranın asgari ücrete ulaştırılmasıydı. Yeni zamla 2500 lira oldu en düşük emekli aylığı. Yeni asgari ücretle aradaki makas daha da açılınca zamlı giderler karşısında daha da çaresiz kaldı emekli.
8: 2000 lira kira, 1000 lira zaten faturaya yetmiyor. Bu fatura hesabını yaptım 1500 lira.
12: Emekliler taleplerini sıraladı. Elektriğe doğalgaza gelen zamların geri çekilmesini istedi. Geçim derdi sona erene dek mücadele etmekte kararlılar. Emeklilere yılda 4 maaş ikramiye için doğalgaz, elektrik
9: ve ulaşıma yapılan son zamların geri alınması için mücadele edeceğimize son
0: Emrah Kurtçebe 21 yıllık esnaftı ancak o da birçoğu gibi maliyetlerin altından kalkamadı. Lokantasını kapatmak zorunda kalan Emrah Kurtçebe komşu esnafın yanında asgari ücretle çalışmaya başladı. Fox muhabiri Derya Özcan ve kameraman Tamer Gonca 21 yıldır patronken son iki aydır işçi olan Kurtçebe'yi dinledi.
14: Ben 21 senelik Vakırköy'nde esnafım ve 21 senelik dükkanımı kapattım. Kapatmak zorunda kaldım. Yanımda çalışan 5 tane eleman, ailemden de 3 kişi vardı. 21 senelik emeğim hepsi gitti. Dükkanım hemen şurada zaten 15 metre ileride. O dükkanı kapatmak zorunda kaldım. Buraya da gelip çalışmak zorunda kaldım. Ben işletme sahipliğinden şu anda işçiliğe düşmüşüm. Zor da olsa mecbur.
6: 21 yıllık emeğim dediği ekmek teknesini kapattı Emrah Kurtcebe işveren de şimdi çalışan oldu. Maliyet artışlarına, kiralara, faturalara gelen zamlara daha fazla dayanamadı. Mecburen iş yerini kapatmak zorunda kaldı. Bunun
14: peynirinden tutun, etinden tutun, tavuğundan tutun, ekmeğine kadar işin içinde çıkamadık. Çıkamayacağında elimizde, avucumuzda olan her şeyi de verdik bu defa. Ona da yetişemedik. Yetişemeyince de haliyle dükkanı kapatmak zorunda kaldık. Mal sahiplerin kira yüksekliği, rayışlar, masrafların artışı, sigortaların artışı yani bardağı taşıran son 2 aydır,
6: aydır da dükkanı kapattık. Emrah Kurtçebe bu lokantada işveren de ancak artan maliyetlerin altından kalkamayınca dükkanını kapatmak zorunda kaldı. Yanında çalışan 5 kişi de işsiz kaldı. Şimdi hemen 15 metre ileride başka bir lokantada asgari ücretli bir çalışan oldu.
14: 21 senelik emek gitti. Hiçbir şeye yetişemedik kiralardan tut faturalara kadar. 5 tane de insan bizde ekmek yiyordu onlar da gitti. Biz de haliyle bir daha işçilik yapmaya başladık.
6: Ailesi çocukları için sıfırdan bir düzen kurdu kendine. Kendi lokantasının bulunduğu sokakta komşu esnafın yanına işe girdi. Maaşı asgari ücret.
14: Yani bir iş verenken işçi durumuna düşmen, asgari ücrete talip olman, e 4 bin şimdi bir asgari ücret ama bugün. 5 litre yağ olmuş 150 TL. Geçinemiyoruz ama mecbur en azından ayakta kalmaya çalışıyoruz. E çok çocuğumuz var. Geçim mecburiyetimiz var. 3 tane öğrencimiz var.
6: Yetmiyor ama mecburum diyor. Yılların esnafı şimdilerde asgari ücretle ayakta kalma mücadelesi veriyor.
14: Faturalar zaten hiçbir şey diyemiyoruz. Benim 2000 verdiğim yerde 4000 fatura geldi. De hepsi yani. Zamın gelmeyene hiçbir şey yok. O da haliyle bizim gibi esnafları vurdu. E düştüğümüz hallerde belli. 21 senelik emek gitti. Bakalım Allah sonumuzu hayır eylesin. Şu an bu sıkıntılar içindeyiz. Bunu bilen de hiç kimse yok.
0: Sayın seyirciler en temel ihtiyaca damacana suya da zam geldi. Son 3 ayda zam oranı %30'u aştı.
5: 16 liraydı, 18 lira oldu damacana. Bütün firmalarda var hepsinde.
3: 18 liraydı, 21 lira oldu aşağı yukarı. %20 oranında bir zam. Çok kötü, çok
4: kötü.
7: Aldığımız nefes bile zamlanıyor. O haldeyiz yani.
4: Ekim ayında 16 liraydı. Kasım'da 18 lira oldu. Aydan aya zamlandı. 19 litre damacana suyun fiyatı bile 21 liraya çıktı. 3 ayda %30'dan fazla arttı fiyatı. Üstelik firmadan firmaya değişiyor. 23 liraya kadar çıkıyor fiyatı Zammın gerekçesi ise Akaryakıta gelen zamlarla artan nakliye giderleri Firmanın bize yaptığı bildirdiği Nakliye ile alakalı mazotlar alakalı Az önce bir müşteri aradı direkt fiyat değişti mi diye Bırakan da
3: var bidon yağdeden var
4: Artık fiyatlara bakmıyorum çünkü karıştırıyorum Artık arttıkça da artıyor
6: Bir damacana su kullanıyoruz şimdi suyumuz da Zamlandı
4: Gıdaya gelen zamlardan zaten dertli tüketici Buna bir de damacana suya gelen zam Eklendi 19 litrelik damacana suya ortalama 2 lira Biraz zam geldi. Firmasına göre değişmekle birlikte bir damacana suyun fiyatı 20 liraya yaklaştı. Kasım ayında suya zam haberini Zeytinburnu'ndaki yine bu sucuda yapmış. 19 litrelik damacana suyun fiyatının 16 liradan 18 liraya çıktığını söylemiştik. Son zamla birlikte damacana suyun fiyatı 21 liraya yükseldi. Ki bazı firmalarda
8: bu rakam 23
4: liraya kadar yükseliyor.
8: Bize diyorlar ki git rastgele çeşmeden su iç. Bu, bu, bu, su, bu suyu içmek senin hakkın değil. Lüks tabii 22 lira, bir, 14 liraydı, 15 liraydı. Birdenbire 22 lira çıkardılar. Firmalara göre zammın
4: en büyük gerekçesi akaryakıt fiyatlarıyla katlanan nakliye giderleri. Sucuların dağıtım yaptığı bir kamyonetin artık deposu ortalama 700 liraya dolarken 5 litre depoya sahip bu motosikletlerin deposu bile 70 liraya doluyor. Ve suculara göre bu maliyette fiyatlara yansıyor. Yakıt giderlerimiz arttı, eleman giderleri.
3: Totalde belki iyi paralar kazanılıyor gibi ama herkesin de çok düşüyor.
4: Zamın yarısı neredeyse gidiyor. Satıcı sattığı ürüne zam gelse de kazanamamaktan, tüketicide en temel ihtiyacı olan suyun fiyatının her ay katlanmasından şikayetçi.
0: Her şey %50, %60, %70 katlandı. Yani nasıl bu işin altından kalkacağız? Cumhurbaşkanı Erdoğan savunma sanayinden bahsederken kendi üretebileceğimiz ürünlerin yurt dışından tedarikine rıza göstermeyeceğiz dedi. Tarım yazarlarına göre aynı hassasiyet gıda ürünleri için de gösterilmeli. Özellikle de Türkiye'nin yıldan yıla dışa bağımlı hale geldiği bakliyat için
13: alıyordum 10 lira 15 lira şimdi olmuş 40 lira o eskideydi şimdi çorba da kaynatamıyoruz bunlar bizim en başta gelen yiyeceklerimiz 1 kilosu 35 lira bunun ben
6: yani yemin ediyorum marketten ağlayarak geldiğimde oluyor korkuyorum geçinemeyeceğim diye tüketicinin geçim korkusunu katlayan bakliyat fiyatları son 2 ayda ortalama %50 zamlandı sebebi tarım uzmanlarına göre dışa bağımlılık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savunma sanayiyle ilgili konuşurken kurduğu cümlelerin tarımda da geçerli olmasını istiyorlar
7: kendi üretebileceğimiz ürünlerin Yurt dışından tedarikine rıza göstermeyeceğiz Türkiye
3: 1990'lı yıllara kadar dünyanın en önemli bakliyat üreticisi ülkelerinden
4: birisiydi Mercimek de üretebilir, nohut da üretebilir, buğday üretebilir
6: Erdoğan kendi üretebileceğimizi ithal etmeye rıza göstermeyeceğiz dedi Tarım yazarı Aleykber Yıldırım'a göre aynı yol haritası bakliyatta da izlenmeli Çünkü Türkiye kendi kendine yetebilen bir ülkeyken Kanada'dan mercimek, Hindistan ve Arjantin'den nohut, Meksika'dan ise kuru fasulye ithal ediyor. Dövize bağımlı bu ürünlerin fiyatı günden güne artıyor.
15: Bakliyat grubunda %40-50 bir artış oldu 2 ay içerisinde. Biz dövize çalışmıyoruz
10: burada. Biz Türk lirasında çalışıyoruz. Ama bunu şimdi dövize endeksi satış yapıyor olarsa, o zaman baştan çiftçinin hayatını bitirmeyecektiler.
3: Tarım ve gıda en az savunma kadar önemli diyeyim. Tarımda hiçbir şey yapmamak, Bugün Türkiye'yi bağımlı hale getirmiştir.
5: 60 lira et, 40 lira fasulye ise nasıl olacak bu iş? Sağdan alamıyordu. Bundan sonra hiç alamadık zaten. %50 daha insan, insan alamaz.
13: 5-6 kilo eskisi gibi alıp da eve koymak doğru yapamayız. Artık ne bulursak yiyoruz. Sakir öyle, gariban öyle.
15: Bakriyat grubunda aralık ayında ciddi anlamda bir fiyat yükselişi oldu. 29.95'e sattığımız mercimek Kasım ayında 17-18 lira civarındaydı.
6: Dolar kurundaki artışla birlikte ithal bakliyatlardaki fiyatlar artıyor ancak yerli de yerinde durmuyor. Örneğin kırmızı mercimek Kasım ayında 17-18 liralara satılan kırmızı mercimeğin bugünkü fiyatı 30 lira. Hemen yanındaki kuru fasulyeye baktığımızda ise Kasım ayında 27 liraya satılan kuru fasulyenin bugünkü satış fiyatı 42 lira.
15: Temel ihtiyaç diyoruz ya mesela alamıyoruz. Şimdi e, kuru bu e, lükse bindi maalesef. Şu an 24 lira olan normal pilavlık pirincimiz e, Kasım ayında e, 17-18 liraya satıyorduk. Şu an 31 liraya sattığımız nohut e, Kasım ayında 22-23-24 lira fiyatındaydı. Tüketici tabii ki e, haklı olarak fiyatların yüksek olduğunu söylüyor.
6: Tüketici hala fiyatların düşmesini bekliyor. Pek umudu kalmış gibi de değil. Eskiden kuru fasulye fakir yemeğiydi. Şimdi zengin yemeği oldu. Alınamıyor tabii ki de. Alınamayacak yani bundan sonra.
0: Tarım yazarı, Ziraat Yüksek Mühendisi Gazi Kutlu'dan aldığım verilere göre efendim, buğday Rusya'dan, mısır ve arpa Rusya ve Ukrayna'dan, pirinç Çin ve pa- piris pirinç Çin ve Pakistan'dan, ham ayçiçek yağı Rusya'dan. Nohut da Rusya'dan, kuru fasulye Kanada ve Arjantin'den, mercimekse Kanada'dan ithal ediliyor. İthal ediyoruz. Yazık bu ülke özellikle tarımda kendi kendine yetebilen bir ülkeydi. Bizim zamanımızda ilkokulda öğretilirdi bu. bu. Nereden nereye? İşinize gelince yerli ve milli sadece demek ki. Sayın seyirciler koronavirüs hız kesmiyor, omikron varyantı çok hızlı yayılıyor. Sağlık Bakanı'ndan bu varyantın daha az hasta ettiğine yönelik bir veri olmadığı açıklaması geldi. Bakan koca tedbirleri asla ihmal etmeyin diyor.
10: Hastaneye yatışlar yavaş yavaş artmaya başladı. Özellikle aşısız grupta veya bağışıklığı yeterli olmayan grupta gerçekten şiddetli akciğer bulgularıyla hastalık seyretmeye devam ediyor. Ya bizim korkumuz da oydu zaten. Salgının başından beri hiç görmediğimiz günlük vaka sayılarına ulaştık. Dünyada... Dün itibariyle 2,5 milyonun geçen vaka sayısı oluştu. Bu daha önce en yüksek piklerde gördüğümüz vaka sayılarının iki katından daha fazla.
13: Omikron çok hızlı yayılıyor. Son 24 saatte 157 hasta yaşamını yitirdi. 63.214 yeni vaka var. Hayat Eve Sığar uygulamasında İstanbul'daki vaka yoğunluğu her ilçede kırmızıya döndü.
4: Bu varyantın diğer varyantlarla karşılaştırıldığında daha az hasta ettiğini söyleyebilmek için elimizde yeterli veri yok. Hastalığı hafif geçiririm düşüncesiyle tedbirleri asla ihmal etmeyin. Somut ve yakın bir tehdit olarak artık virüste karşı karşıyayız. Omikron çok kolay
10: bulaşıyor, çok kısa sürede bulaşıyor ve hızlı bir şekilde yayılıyor. Dikkatli olmamız lazım. Aşısızlarda belki de en az delta kadar hasta edici bir virüs. Aşısı tamamlanmamış olan bireylerin hemen aşı yaptırmaları gerekiyor. Bu dalgayı en az hasarla Atlatmak için bireysel önlemleri mutlaka almaları gerek.
13: Bireysel önlemlerin başında aşı ve maske geliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da tedbirlerin ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi. Kısaltılan izolasyon süresi ve aşılı temaslılarda karantinanın kaldırılması aşının önemini bir kez daha ortaya koydu. Aşı dozlarını vaktinde yaptıranlar için artık günlük yaşam kolaylaşıyor. Elbette maske şartıyla. En son bilim kurulunda alınan kararlarla temaslı kişiler karantinada olmayacak.
10: Mutlak maske kuralı var. Siz temaslısınız, iş gücü kaybı olmaması amacıyla toplumun içerisinde bulunacaksınız, test yaptıracaksınız. Test sonucunuz çıkana kadar da maske takmaya devam
4: edeceksiniz. Omikron kaynaklı vaka artışları hastanelere henüz benzer düzeyde yansımadı.
13: Omikronun nispeten hafif seyrettiği gözlemlense de koronavirüsün bıraktığı hasar biliniyor. Vaka sayılarınınsa daha da artması bekleniyor. O yüzden uzmanlar herkesi çok dikkatli olmaya çağırıyor.
7: Bizde de olasılıkla 100 bin, 150 binli
1: sayıları göreceğiz gibi görünüyor.
0: Efendim Doktor Yusuf Eryazgan demiş ki sayın vekiller işinize gelince 3 hafta önce davulla zurnayla hekimlere zam yaptık dediniz. Şov yaptınız. Sonra erteledik. Sonra da gündemden çıktı dediniz. Alenen kamuoyu önünde dalga geçildi. Hakkımızı helal etmiyoruz. Sonuna kadar arayacağız diyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda etiketleyerek ve sağlık çalışanlarının bir diğer önemli sorunuyla devam edeceğiz. Doktora ve sağlık çalışanlarına şiddetin önü alınamıyor. İki günde üç doktor daha saldırıya uğradı. Bahaneler farklıydı ama hem kanunen hem fiziken korunmayan doktorların uğradığı saldırılar benzerdi. Saldırganlardan biri doktorun masasındaki mermer isimlikle doktoru başından yaraladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu saldırı için insanlık deşihtedi. (gülüyor) Haridetti,
5: küfretti.
8: Ve değişik ağır küfürler kullandı. Ben de ona odadan çıkmasını söyledim. Odadan çıkarken daha ağır küfürler etti. Koridordan koşarak gelip bana saldırdı. Yumruk saldırdı.
5: İstanbul, Gaziantep ve Balıkesir. İki günde üç ayrı ilde üç doktor, hasta ve hasta yakınlarının saldırısına uğradı. Sağlık Bakanı Gaziantep'teki saldırı için insanlık dışı dedi. İstanbul Üsküdar'daki saldırının nedeni ise usulsüz rapor isteyen koronavirüs hastalarıydı. Kurallara uyulması gerekli bir uyarı. Buna
4: karşı başvurulan şiddet ise insanlık dışıdır.
5: İş yerimden... Kendilerine rapor
8: almaları söylenmiş. Benden rapor istediler. testlerin usulsüz olduğunu, raporu e, test olduklarını hastane almaları gerektiğini söyledim.
5: Koronavirüs testi yaptıran iki kişi Üsküdar'da aile sağlığı merkezine gitti. Çalışamaz raporu istediler. Aile hekimi Alparslan, Kılıç raporu hastanenin verebileceğini söyledi. Tartışma çıktı. Çift yumrukla saldırdı. Saldırganların ifadesi izolasyon süresi tamamlanınca alınabilecek bir şekilde masa üstü benim mermer var. O mermeri başımın üstüne böyle
7: biri öldüreceksin. Kalktı bir anda vurmaya başladı. Ben yani ben o anı hatırlamıyorum.
5: Doktor Sadık Oluk da Gaziantep'te İslahiye Devlet Hastanesi'nde görev yaparken uğradı saldırıya. Randevusuz muayene olmak isteyen hastanın yakını doktora masasındaki mermer isimlikle defalarca vurdu. Doktor Oluk'un başına 8 dikiş atıldı. Bakan Koca yaşanan şiddet olayı vahim dedi. ...insanlık dışı olarak nitelendirdi.
7: Gözüm acı servisle açtım. Beğen karaması geçirdiğimi düşündüm, ölebileceğimi düşündüm.
5: Doktorun ölümden dönmesine sebep olan saldırgan hala ağıranıyor. Balıkesir'de ise Edremit Devlet Hastanesi'nde... ...Doktor Hüseyin Kara'nın randevuları doluydu. O da ısrarlı çiftin saldırısına uğradı. Saldırgan tutuklandı.
9: Bir s- içeride hasta bakarken kapıyı tekmelediler. Eşiyle konuşurken karınız dedim. Karınız diyemezsiniz, eşiniz diyeceksiniz dedi. Arkasından yumruk zavladı, suratıma yumruk vurdu.
5: Üç saldırıda da şiddetin dozu çok yüksekti. Doktorlar şans eseri hayatta kaldı. Meslek sağlıkta şiddet artık son bulsun istiyor.
15: Bu saldırıyı yapanlar hakkında da sonuna kadar yasal hakkımızı savunacağız.
0: Sağlık Bakanı izlediğiniz yine sosyal medyadan mesaj verdi saldırının ardından mesajında insanlık dışıdır buna karşı başvurulan şiddet insanlık dışıdır dedi arkamda görüyorsunuz tweetini. 1 Ocak tarihine gideceğiz yine bir sağlık çalışanına şiddet olayı yaşanmıştı bakan o zaman da mesaj atmıştı bakalım o gelsin. Diyor ki 1 Ocak değil mi arkadaşlar? Evet sağlık çalışanına şiddet insan için hayat boyu utanılacak bir suçtur demişti. Saldırganı kınıyoruz demişti. Ve daha sonra devam ediyoruz. Bir sonraki mesajı ne zamandı? Hemen şurada 19 Aralık'taydı. 19 Aralık'ta yaşanan olayda ne demiş ona bakalım. Failin serbest bırakılması hepimizi yaraladı. Başlatılacak yasal sürecin kararlı takipçisi olacağız demişti. Efendim hep mesaj sosyal medyadan mesaj veriyor Sağlık Bakanı bile. Yani illa sosyal medya baskısı mı lazım? Dilimizde tüy bitti. Sağlıkta şiddet yasasında cezanın paraya çevrilmesi, hükmün ertelenmesi olmamalı diye. Ha, bu arada doktorlarımızın çoğunun yabancı dil kurslarında olduğunu biliyorsunuz değil mi? Ülke dışında çalışmak için yakında kendimize bakacak doktor bulamayacağız ona göre. Sayın seyirciler. Amerika'da mühendisler eskiyen stadyumu yenilemek için kontrollü yıkım gerçekleştirdi. Yıkım vatandaşlar tarafından film gibi izlendi.
12: Yenilenecek stadyum tribünü saniyeler içinde böyle yıkıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Oregon Üniversitesi Amerikan futbolu oynanan stadyumu güvenli olmadığı gerekçesiyle yenileme kararı aldı. Mühendisler kontrollü yıkım için Batı tribününe 100 kilo patlayıcı yerleştirdi. Halk yıkımı izlemek için toplandı. Polis çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Mühendisler gerekli kontrollerin ardından patlayıcıların düğmesine bastı. Tribün saniyeler içinde yerle bir oldu. Yıkımla birlikte havaya dev bir toz bulutu yükseldi. Üniversite yönetimi tribün yenileme projesi için 153 milyon dolar harcanacağını duyurdu.
0: Sayın seyirciler sokak canlarımızı toplamalar tüm Türkiye'de devam ediyor ve her görüntüde yüreklerimiz dağlanıyor. Allah'ın bu sessiz kulları için yarın ülke genelinde birçok dernek tarafından basın açıklamaları yapılacak. Saat 13.30'da. 13.30'da ortak basın açıklaması yapılacak iller var. İstanbul Kadıköy Rıhtım, Ankara Yeni Mahalle Barınağı, İzmir Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Zonguldak Madenci Anıtı Önü, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Önü, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Merkez Barınağı, Antalya Talos Meydanı Kale Edirne Keşan Barınak Önü, Afyon Zafer Müzesi Önü. Sokak hayvanları sahipsiz değildir diyorsanız bu şehirlerde de değilseniz siz de en yakınınızdaki barınağa gidebilir sesinizi duyurmaya çalışabilirsiniz efendim. Şimdi ara zamanı. Efendim Fox hafta sonu ana haber bültenini burada noktalıyoruz. Fox'ta yayın yarışma programımız Maske Kimsin Sen'in yeni bölümüyle devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşça
12: kalın. için bir benim memleketim.